0: Salut à toi Cécime de ta motivation j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Alors euh, suite au sondage d'hier j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui préféraient euh, avoir un podcast pour les un an de ta motivation. Du coup j'ai décidé de raconter un peu mon parcours euh, en un an, euh, ce qui s'est passé et tout ce que j'ai fait, comment j'ai eu l'idée aussi de ta motivation. Euh, le but en fait c'est que vous, vous inspirez de, des erreurs que j'ai faites, euh, de tout ce qui s'est passé en fait pour, euh, pour l'appliquer à votre business c'est pas euh, J'ai pas des idées de faire un podcast sur un sujet en particulier, mais plus, euh, comme j'ai dit, sur tout ce qui s'est passé. Donc, il faut savoir, en fait, déjà qu'il y a un an, je passais mes journées à jouer en rentrant des cours. Donc, je rentrais des cours vers euh, 16h, 16h30 à peu près. Euh, je faisais mes devoirs euh, à la va-vite, donc je faisais pas vraiment attention. Je regardais pas vraiment si c'était bon, si j'avais bien écrit, euh, si mon taxi était super. Euh... <rire> Euh, bah après ça, en fait, je passais euh, 2-3 heures à peu près à jouer. Puis je dormais super tard, euh, vers 23h pour me lever, vers 6h euh, du matin à peu près. Et j'ai continué ça euh, pendant un an, en fait. Et pendant les grandes vacances, en fait, j'ai rien fait de spécial à part jouer. J'ai pas fait grand-chose. Et donc les journées, elles, c'était super longues. Après ça on est parti en vacances euh, en Espagne On est parti deux semaines euh, Je pense que c'était vers fin juillet il me semble Donc au début j'étais un peu stressée Parce que forcément quand tu sors de ta zone de confort, Quand tu vas dans un autre endroit que tu connais pas forcément C'est toujours un peu stressant Donc du coup je suis partie euh, Au début ça s'est bien passé Puis il euh, y a un jour Je pense c'était vers la fin de, de nos vacances euh, je suis tombée sur un poste euh, de business. C'était un compte euh, d'entrepreneuriat. Et en fait, ça concernait le fait de bien gérer son argent. Euh, la personne, en fait, elle comparait euh, le fait d'acheter des baskets de marque au fait d'investir dans son business. Je pense que c'était euh, le fait d'investir 500 euros à peu près, 500 euros dans des baskets de marque et 500 euros dans son business. Mais en fait, au début, je ne comprenais pas. Comment c'était possible de, de créer un business chez soi en fait Je me disais, mais c'est pas possible parce que dans ma tête, euh, pour créer une entreprise, il fallait des logos, il fallait euh, 150 employés, il fallait des milliards d'euros. Je me disais, mais comment ils font en fait Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de braquer une banque Qu'est-ce qu'ils font <rire> je, je comprenais pas du tout euh, c'était quoi l'objectif au final. Donc du coup, j'ai passé ce poste. Euh, je pense que, là, que je l'avais enregistré d'ailleurs. Parce que ça m'avait assez intrigué Donc du coup, j'ai enregistré. Puis, puis les vacances sont passées. Euh, après ça, j'étais partie quelques jours en France. Dans le sud. Donc, rien passé de spécial à ce moment-là. Ensuite, je suis rentrée. J'avais... Euh... Sur la route, en fait, j'avais un gros coup de stress. Je me posais énormément de questions. J'arrêtais pas de penser à plein de choses. Je me dis, mais... Quand je vais en cours, que je rentre des cours, que je joue, que je recommence ça euh, toute l'année, euh, quand je suis en vacances, j'arrête pas de jouer, mais qu'est-ce que je fais en fait J'ai l'impression que je fais du sur place. J'ai l'impression que j'avance pas, j'ai l'impression qu'il se passe rien, il y a des gens qui avancent à côté de moi. Et puis ce poste, en fait, il m'a intriguée. Je me suis dit mais j'avance pas en fait, je, je fais rien, je fais du sur place, je, je, je crée rien, J'apporte rien, je gagne rien, enfin. Je, je comprenais pas du tout. Et du coup à ce moment là je me suis posé plein de questions. Euh, ensuite je crois que j'étais arrivée, euh, arrivée le soir. Du coup ben, j'ai rien fait de spécial à ce moment-là. Puis après je me suis dit que au final, je stressais pour un rien en fait. Il je... n'y avait rien de grave qui se passait. C'était juste le fait que j'avais pas d'objectif, que j'avais pas de rêve, que j'avais rien à, à réaliser. À part je veux aux jeux vidéo, je faisais rien en fait. Je pense que c'est pas euh, la meilleure chose à faire quand t'as envie de créer quelque chose, d'avoir un objectif dans ta vie. Donc du coup j'ai réfléchi à ça et je me suis dit qu'il y avait des personnes qui avaient justement des problèmes, qui avaient besoin de beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de soutien que moi en fait, qui, avaient, euh, qui étaient démotivées en fait, qui n'étaient pas déterminées du tout. Et je me suis dit que je pourrais aider ces personnes au lieu de de m'apitoyer sur mon sort, au lieu de, de me plaindre tout le temps. Du coup, euh, ça soit en live j'ai eu l'idée de ta motivation. J'avais commencé avec un blog de développement personnel. Euh, je pense que j'avais créé mon blog vite fait sur Wix. J'avais pas acheté mon domaine, j'avais pas acheté d'hébergement. J'ai direct commencé à, à créer mon blog. Et en fait, mon objectif avec ce blog, c'était, euh, comme j'ai dit, d'aider les autres qui avait des, des épreuves plus graves à traverser, qui avait des problèmes plus graves à tenir le coup en fait, à rester déterminé, à pas lâcher. Et donc j'ai commencé euh, à créer quelques articles. Je pense que j'avais créé euh, environ deux articles par semaine. C'était des articles d'environ euh, 500 ou 600 mots. Euh, je me souviens qu'il y avait un article euh, au sujet de la confiance en soi, un article au sujet des relations toxiques. Et un autre article justement au sujet du stress, du, du fait de, de trouver sa voie en fait, d'avoir des objectifs, des rêves, ce que j'avais pas. Et après ça j'ai créé ce compte Instagram. Euh, mon but au début c'était euh, bah encore une fois de, de motiver les gens, de, de les aider à tenir le coup. Sauf que je comptais euh, publier des citations au début. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait euh, 3 milliards de comptes avec des citations. Mais en fait, c'est pas n'importe quelle citation, c'est des citations que tu vois partout. Tu peux limite euh, voir 10 fois la même citation sur euh, 10 comptes différents. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas faire ça, j'ai envie de faire quelque chose euh, d'unique en fait. De ne pas copier sur les autres, de ne pas reprendre les citations, euh, parce que je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée là-dedans. Euh, du coup, ça euh, à ce moment-là que j'ai eu l'idée de publier mes infographies. Donc j'ai essayé de trouver un moyen facile de, de créer mes infographies. Parce que franchement Photoshop c'est super compliqué. Donc euh, j'ai décidé de passer par Canva. Que j'utilise toujours d'ailleurs. Et donc euh, j'ai commencé à publier une infographie tous les deux jours il me semble. Euh, à ce moment là le branding tout ça je ne connaissais pas du tout. Donc euh, je, je faisais des publications en fait avec un fond noir. Euh, un titre en rouge. Et du texte en blanc et en vert pour souligner les, les, les passages importants avec une, une illustration au-dessus. Et en fait, je pensais pas du tout à entreprendre au début parce que, comme j'ai dit, pour moi, à euh, créer une entreprise, il fallait avoir 150 employés, il fallait avoir des, mi des millions d'euros, euh, il fallait avoir des locaux, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais créer ce, je, je vais créer ce compte pardon, uniquement pour euh, apporter de la valeur aux gens, pour motiver les gens en fait. Et comme j'ai dit je savais même pas que, que c'était possible d'entreprendre chez soi, je me dis mais ok, enfin c'est <rire> un ordinateur à un moment c'est fait pour jouer, c'est fait, euh, fait pour se divertir en fait, c'est pas fait pour, pour travailler. À part si euh, tu travailles dans une entreprise, euh, dans des bureaux ou quoi, c'est fait pour travailler bien sûr. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert que c'était possible de monétiser son blog. Donc j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient déjà un blog de plusieurs années, euh, qui monétisaient avec des coachings, avec des formations, euh, avec des e-books, donc des produits digitaux. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert aussi l'affiliation. Donc pour ceux qui ne savent pas l'affiliation, en fait, c'est le fait de, de, de vendre les produits de quelqu'un d'autre. Souvent, c'est des produits digitaux, mais ça peut aussi être des produits physiques. Euh, par exemple, avec, avec Amazon, il me semble que c'est possible de... D'obtenir un lien d'affiliation et de vendre des produits d'Amazon. Et bref, euh, moi je me suis concentrée sur les produits digitaux. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. En écrivant mes articles, en fait, euh, je plaçais un lien d'affiliation. Euh, à la fin de l'article, ouais, il me semble que je partageais un lien d'affiliation, mais j'avais quand même. Euh, j'avais quand même pris des produits d'Amazon euh, pour toucher des commissions, en fait. Euh, je pense que j'avais pris un livre de, de, de méditation, ouais. J'avais pris un livre de méditation. Du coup, euh, bah, j'avais mis l'image, la couverture. Euh, j'avais mis le lien. Et il faut savoir que ça marchait pas du tout, en fait. Parce que j'avais une audience... Euh, j'avais presque pas d'audience, en fait. J'avais même pas investi dans un autre domaine, dans un hébergement. Euh, mon compte Instagram, je... J'avais aucune connaissance sur Instagram en fait. Le seul compte Instagram que j'avais créé avant, c'était un, un compte de dessin. Mais à part publier mes dessins, je, je faisais rien pour optimiser mon compte en fait. Donc du coup, j'avais euh, pas d'audience, ça marchait pas du tout. Et du coup, j'ai décidé bah, d'abandonner l'affiliation. Euh, j'ai lancé une boutique de vêtements streetwear, euh, encore une fois en affiliation juste après. Sauf que c'était pas des produits digitaux, c'était des produits physiques cette fois-ci. Et donc j'ai créé un site, j'ai refait la même erreur, j'ai créé un site Wix, euh, j'ai pas investi dans un domaine, j'ai pas investi dans un hébergement. Euh, la grosse erreur que j'ai fait, c'est que j'ai balancé tous les produits comme ça. J'avais mis toutes les photos des produits euh, par catégorie, donc j'avais mis homme, femme, euh, t-shirt par exemple, euh, pull. Donc du coup j'ai pas lancé tous les produits comme ça. Je mettais des photos des produits, et donc la personne, quand elle visitait le site, elle pouvait cliquer, et elle atterrissait... Euh, directement sur le sur le site en question pour acheter le produit et pour que je, suis, euh, je, suis, pour que je puisse pardon, <rire> toucher une commission et il faut savoir que bah il n'y avait encore aucun succès parce que moi à la base en fait je voulais motiver les gens je voulais euh, inciter les gens à pas lâcher en fait et le fait de lancer une boutique de vêtements streetwear ça n'a aucun rapport euh après ça, j'avais créé un e-book au sujet du stress, euh, qui était d'ailleurs disponible gratuitement. Il faut savoir qu'il a bien marché, il y a eu plein de retours, plein de retours positifs. pardon. Donc j'étais assez contente pour ça, et en plus j'ai pu récolter euh, différents emails. Euh, après ça, j'ai créé une formation sur la confusion en soi. Euh, j'avais créé euh, un fichier PDF et plusieurs... Euh, plusieurs fichiers audio et vidéo il me semble et j'avais décidé de faire ça suite à une formation que j'avais gagnée donc c'était une formation sur le fait de créer une formation en fait et de créer un business rentable tout simplement en fait mais vu que j'avais pas d'audience que j'avais pas d'abonnés qualifiés comme mon celle elle n'était pas active forcément j'ai eu aucun succès aussi pour ce business là après, j'ai décidé de recréer une nouvelle boutique streetwear. Il faut savoir que j'ai persévéré quand même. <rire> parce que j'ai quand même fait plusieurs fois la même erreur. J'ai recréé une boutique streetwear. Euh, cette fois-ci, c'était euh, spécialisé dans la mode japonaise, mais toujours sur le streetwear. Mais sans succès non plus, parce que j'ai fait la même chose. Euh, j'ai balancé tous les produits sur une marketplace. J'avais environ 5 euh, produits, me semble. Donc, aucun succès, étant donné que personne ne me connaissait. J'avais pas d'union sur Instagram étant donné que j'avais pas euh, créé de, de compte Instagram à ce sujet. Après ça, euh, j'ai découvert qu'il y avait le MLM. Donc j'avais reçu un message d'une personne, il me semble, euh, qui proposait une opportunité. Euh, retenez bien ce mot, hein, parce que <rire> je le reçois tous les jours le voulez-vous découvrir une opportunité Je le reçois tous les jours. Euh, il faut savoir qu'en fait. Le MLM c'est soit euh, tu crées ta propre équipe, donc les personnes elles font la même chose que toi. elles vont. Euh... Ton rôle en fait ça va être de ramener des personnes qui veulent aussi créer un business, euh, qui veulent avoir un business rentable. Et donc ces personnes aussi elles vont prendre d'autres personnes. Toi tu vas toucher des commissions et tu peux aussi faire de la vente directe. Donc c'est directement le fait de vendre les produits de l'entreprise et de toucher euh, une commission en fait. Mais j'aimais pas du tout le business model en fait, le fait d'aller toujours voir des gens, de dire voulez-vous découvrir mon opportunité, euh, voulez-vous acheter mes produits, c'est... Je déteste en fait. Pour moi, Instagram c'est un réseau social, le but c'est discuter avec les gens, le but c'est d'en savoir plus sur eux, c'est pas de, de balancer un pavé comme ça et de dire oui euh, mon entreprise s'appelle s'appelle, nanana, euh, on vend ci, on vend ça. Non, j'ai pas le temps de dire ça en fait, Je... La personne elle prend pas le temps de se présenter souvent. Donc je me dis, j'ai pas envie de. Si j'aime pas recevoir ce genre, ce genre de message, j'ai pas envie de faire la même chose en fait. Donc du coup j'ai abandonné le MLM. Il faut savoir que j'avais pas eu de, de résultats avant d'abandonner. Mais j'ai surtout lâché le MLM parce que j'aimais pas le business model en fait. Le fait de faire ça, c'est pas quelque chose qui me passionnait. Euh, juste après ça, je me baladais un peu sur Instagram. Euh, j'ai découvert un compte euh, qui parlait de productivité et d'organisation. Du coup, j'ai décidé de le tuer. Je, je voyais qu'ils avait vraiment de belles infographies qui apportaient beaucoup de valeur. Et à un moment, j'ai vu qu'ils qu avait décidé d'offrir un coaching de 5, de 5 semaines à 4 personnes euh, au sujet de l'organisation et de la productivité. Donc tout de suite, j'ai cliqué sur le formulaire, je me suis inscrite. Euh, ensuite, on avait fait un appel d'une heure 30 il me semble. Euh, C'était 5 appels d'une heure trente en fait, euh, un appel euh, chaque semaine. Et au tout premier appel, en fait, il m'a demandé ce que je faisais, ce que je faisais comme business en ce moment. Et je lui ai sorti euh, plein de trucs en fait. <rire> je lui ai dit, euh, je fais de l'affiliation. Enfin, euh, j'ai essayé plutôt de faire l'affiliation euh, après de créer une boutique. Euh, j'ai sorti un ebook gratuit. J'ai créé ma formation. Euh, j'ai recréé une boutique. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que j'allais dans tous les sens, en fait. Que je faisais tellement de choses qu'au final, j'avais pas de résultat. Et en fait, j'avais un syndrome de l'objet brillant. Pour ceux qui ne savent pas le syndrome de l'objet brillant, en fait, c'est le fait de... de se concentrer sur plusieurs business. Euh... De vouloir avoir euh, plusieurs sources de revenus d'un coup, en fait. Donc il y a des personnes qui débutent tout de suite, elles veulent avoir 5 business différents pour gagner le plus d'argent possible. Mais il faut savoir en fait que euh, si tu souhaites euh, avoir plusieurs sources de revenus, il faut d'abord te concentrer sur une seule source de revenus, avant de te concentrer sur d'autres sources de revenus, pour que ça marche. Parce que si tu te concentres tout de suite sur euh, 10 milliards de trucs, forcément ça va pas marcher. Et donc c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit de me concentrer sur une seule chose. Donc il m'a dit, dit de choisir euh, quelque chose que j'aimais euh, vraiment euh, bien faire, parmi tout ce que j'ai dis. Et j'ai dit que je voulais euh, créer ma propre agence digitale. Euh, il faut savoir que j'avais toujours pas de résultats en fait. J'avais 0€. Il y a plein de personnes qui me disaient d'investir dans des formations payantes. Parce que se former avec du gratuit c'est vraiment... Euh, ça apporte pas beaucoup de valeur en fait. Et il faut savoir que tout le monde peut le faire. Parce que qu'il suffit pas d'aller sur Youtube. De taper comment avoir plein d'abonnés sur Youtube. D'appliquer et de réussir en fait. Dans des formations payantes, il y a des trucs que tu verras pas forcément euh, dans du contenu gratuit. Donc j'ai décidé de faire quelque chose euh, d'assez. Euh, C'était pas une très bonne idée en fait. Euh, j'avais tapé sur internet, euh, je crois, comment gagner de l'argent euh, facilement et rapidement. Euh, J'étais tombée sur le fait de, de faire des sondages. Du coup j'avais commencé à faire des sondages. Euh, je crois que j'avais gagné 10 euros à peu près. Donc, j'étais super contente parce que pour moi, c'était mes, mes premiers 10 euros Paypal. J'étais en mode, waouh <rire> j'ai gagné 10 euros, c'est trop bien. Du coup, voilà. Euh, après, je me suis servi de ces 10 euros pour euh, investir dans une formation euh, au sujet des, de la prestation de service, je pense. J'ai suivi, c'était deux petites vidéos. J'ai suivi ces vidéos, c'était une personne qui montrait euh, comment il fallait faire pour gérer des comptes Instagram. Euh, comment trouver des comptes Instagram à gérer mais C'était vraiment une petite formation, donc il n'y avait pas énormément de valeur dedans. En plus, pour le prix, euh, pour le prix qu'ils proposaient, c'était pas, pas bourré de détails en fait. Euh, du coup, ça m'a donné une idée en fait. Euh, ça m'a donné l'idée de me spécialiser euh, dans le community management, donc de gérer des comptes Instagram, Facebook, euh, LinkedIn. De connaître la publicité Facebook Ad aussi parce que c'est quelque chose à connaître euh, pour les community managers. Et comme mon coach m'a dit, j'ai décidé de travailler uniquement sur l'agence, donc d'arrêter d'aller partout, de, de retester l'affiliation, de recréer une boutique, de commencer le trading par exemple. Bon, de toute façon, j'avais pas euh, d'argent à investir donc le trading <rire> ça laisse compliqué. Et donc je me suis concentrée sur ça. Euh, j'ai essayé de me former euh, sur Instagram. J'avais payé une formation justement et c'est à ce moment-là que j'avais mes premiers euros et mes premiers résultats. Donc c'était pas euh, grâce au sondage que je faisais, c'était vraiment euh, ma première cliente que j'avais en Community Management. Et bien sûr, j'ai commencé à gagner plus que 10 euros. Et après, j'ai eu euh, d'autres clients juste après. Et donc, j'ai décidé de continuer mon agence euh, d'agrandir mon équipe aussi parce que je compte euh, sous-traiter certaines prestations à des freelances et recruter aussi des apporteurs d'affaires parce que comme j'ai dit la prospection c'est vraiment euh, c'est quelque chose que j'aime pas faire en fait et c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en MLM donc <rire> c'est pour ça que j'ai détesté le business model et le but euh, l'objectif premier il n'a pas changé en fait mon objectif au début c'était d'aider les personnes à être plus motivées à être euh, plus déterminées et mon objectif maintenant, en fait, c'est d'apporter de la valeur à mes clients. Donc, c'est toujours d'apporter de la valeur, en fait. Le but, euh, l'objectif premier d'un entrepreneur, c'est pas de se faire un maximum d'argent. C'est d'apporter de la valeur. Et ceci, euh, d'ailleurs, ce que j'ai décidé de faire, que, ce que j'ai décidé de faire, mais arrivé. <rire> ce que j'ai décidé de faire sur ce compte-ci, c'est aussi euh, d'apporter de la valeur grâce à ce podcast. Euh, grâce à une IGTV que j'avais faite euh, il y a quelques mois, il me semble grâce à mes stories, grâce à mes infographies et donc c'est vraiment mon objectif premier euh, dans tout ce que je fais et je vais te partager, euh, je vais partager avec toi deux objectifs, deux gros objectifs que je compte atteindre le premier ça va être de faire au moins euh, 1000 euros par mois de bénéfice d'ici 2020 donc uniquement avec mon agence parce que je ne compte pas avoir euh, d'autres business à côté pendant ce, ce temps-là et mon deuxième objectif serait de lancer ma boutique de streetwear justement, vu que j'ai dit que j'aimais vraiment bien faire ça, euh, lancer ma boutique de streetwear en 2021, donc pour faire une deuxième source de revenus. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses en fait, il faut pas que tu te lances sur 10 milliards de trucs différents, il faut que tu te lances sur un seul truc, que tu travailles bien dessus, que tu fasses en sorte que ça marche que tu obtiennes des résultats, et après ça, une fois que tu auras réussi à automatiser, que tu passeras euh, moins de temps sur ce business-là, parce qu'il ne faut pas non plus que, euh, que tu sois obligé de travailler 20 heures sur ton business, ça, c'est pas normal. Une fois que tu auras fait tout ça, après, tu pourras te créer une deuxième source de revenus. Et tu vas faire la même chose pour la deuxième source de revenus, tu vas faire en sorte que ça marche, et après, tu pourras en avoir une, une troisième. Donc voilà, j'ai décidé de te partager euh, tout ça avec toi, donc il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début et j'ai pas du tout honte de le dire parce que ça m'a permis euh, d'apprendre de toutes ces erreurs en fait quand j'ai créé mon agence pour euh, bah, ne plus les faire tout simplement. Et aussi pour te transmettre tout ça pour pas que toi tu les commettes ou si tu les as, ou si tu les as déjà commises de pas les refaire euh, une seconde fois en fait. J'espère aussi que ça t'a aidé que tu t'es reconnu dans ce podcast, si toi aussi, par exemple, t'as eu le syndrome de l'objet brillant, c'est possible que tu te reconnaisses dedans, que t'as toujours voulu tester plein de différents business. C'est souvent comme ça, en fait, quand on se lance dans une nouvelle chose, on a toujours envie de, de se lancer dans plein de trucs, de tester plein de choses, et après, il y a beaucoup de personnes, forcément, qui abandonnent. Parce que quand tu testes plein de choses, bah, t'as pas forcément de résultats. Il faut aussi savoir que ton objectif premier, si tu veux être entrepreneur, comme j'ai dit, c'est d'apporter de la valeur. Mais c'est aussi d'aimer le processus, en fait. D'aimer tout ce que tu feras pour, euh, pour atteindre tes objectifs. Par exemple, moi, j'ai créé euh, 4-5 business. J'avais aucun résultat. Mais j'aimais faire ça, en fait. J'aimais euh, créer mon propre site, euh, créer mes propres articles, créer euh, ma propre page Instagram, mes propres infographies, apporter de la valeur, euh, recevoir des retours positifs, mais aussi en vivre. Parce que le but, c'est d'en vivre, c'est d'aimer, enfin de, euh, comment dire, de vivre de ta passion en fait. C'est ça l'objectif premier d'un entrepreneur. J'espère que ce podcast a plu, et qu'il t'aura beaucoup aidé pour la suite. C'était siem de ta motivation, et je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast.